0: Soalan yang pertama Siapa yang dikatakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah
1: Khawarij
0: Sudah keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Syiah keluar daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah Murjiah Keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Mu'atazilah. Keluar daripada ahlu sunnah jamaah. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ada namanya fit'ahal til Quran. Imam Ahmad bin Ambal. Dimasukkan ke dalam lokap penjara. jail. Apa sebab? Kerana masa itu penguasa raja-raja. Mu'atazilah. Mereka ingin paksakan mengatakan Quran ini makhluk. Maka ini semua keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Lalu ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Sheikh Ali Jum'ah. Nufthi Mesir, guru besar, profesor, syekh di Al Azhar University apa kata beliau? Man Manual Azhari. Siapa itu Azhari? Orang yang disebut Azhari itu siapa? Ashari atau Matriddiul Akidah. Aqidah dia Ashari atau Matriddi. At-Tamaghul bi Haril ma'azabil arba'a bermazhab di antara mazhab yang empat dalam bilang fakah Hanafi. Maliki Syafi'i Habbali Dalam bidang tasawuf pula Bertasawuf sunni Bukan tasawuf falsafi Bukan tasawuf wahnatul wujud Bukan tasawuf menyatu dengan Tuhan Tapi tasawuf sunni Tasawuf Junid al-Baghdadi Dan Abu Hamid al-Ghazali Dalam Ihya Ulumuddin Meninggal tahun 505 Itulah Ahlus Sunnah Waljamaah Saya Abdul Samad Berakidah Ash'ari Berfiqah Syafi'i Dan bertasawuf Jurned al Baghdadi dan Abu Hamid al Ghazali. Ini as-sawadul a'zam, sawadul a'zam umat Islam secara keseluruhan ahlu sunnah wal jama'ah. Saya belajar di Maghribi, nakesh Muhammad Yasif Pensyarah kami di darul hadis di ribat Maghribi mengatakan Maghrib ini ada tiga: aqidah Ash'ari, fikah Maliki berbeza dengan kita. Kita syafi'i. Tapi masih lagi antara empat mazhab. Dan tasawufnya juga sama. Junid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Masih berpegang kepada sunnah. Masih berzikir salat. Tidak sekadar setakat zikir. Lalu tidak salat. Kerana ada orang yang mengaku tasawuf. Tidak salat. Hanya berzikir saja. Melainkan kita ajak dia salat. Dia cakap saya sudah salat dalam zikir. Kerana inti daripada salat adalah zikir maka dia tidak lagi ahli sunnah wal jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati hendaklah engkau mengikut pada sunnahku wasunnatul khulafa ar dan sunnah khulafa al mahdiyyin al mim ba'di addu alaiha gigitlah pakai gigi geraham kesimpulannya taktidah asy'ari atau maturidi ber fikah empat mazhab dan bertasawuf akhla mengikuti suluk Daripada Abu Hamid Al Ghazali dan Junan Al Baghdadi. Itulah Al Sunnah Wal Jamaah. Siapa pengasas Wahhabi diambil dari nama Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyebut itu bukan saya, tapi saudara kandung dia sendiri bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab. Adik beradik kandung Muhammad bin Abdul Wahhab, Sulaiman bin Abdul Wahhab. Dia tidak bersetuju dengan saudara kandungnya, maka dia tulis kitab bantahan. itu disebut Al-Wahhabiyah. Jadi bila ada orang berkata ini kalimat Wahhabiyah adalah ejekan daripada luar Wahhabiyah. Maka kalimat itu tidak benar. Ini adalah nama yang diberikan langsung oleh saudara kandungnya sendiri. Kemudian Mufti Makkah Al-Mukarramah bernama Sheikh Zaini Dahlan. Menulis satu kitab. Fitnatul Wahhabiyah. Fitnah Wahhabiyah. Apa manhaj yang digunakan oleh pengikut fahaman ini? Dalam masalah fikah dia banyak condong kepada hambali. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah tasyadud. Amat sangat ekstrim dalam masalah menyalahkan orang yang tak sefaham dengannya. Buka kitab fitnatul wahhabiyah. Manakala itu ada seorang buta, membaca inna Allah wa malaika tahu sebelum adhan inna Allah wa malaika tahu yusalluni nabi ya ayuhan lazina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu bagi mereka membaca inna Allah wa malaika tahu sebelum adhan adalah perbuatan bid'ah kerana tidak dibuat nabi sallallahu Alaihi Wasallam. wa kullu bin'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar mereka tidak memperakui pembagian bid'ah yang dibuat oleh imam al-syafi'i Jika wafaq syariat, fabir'atun mahmudah. Imam Syafi'i tidak mengatakan semua perbuatan yang tak dibuat Nabi itu buruk. Ada perbuatan yang tak dibuat Nabi tapi masih bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, maka dia tidak disebut bid'ah tapi bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Sedangkan bila dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka dia disebut bid'ah mazmumah. Atau bid'ah mungkarah, atau bid'ah batilah. Sedangkan mereka tidak semua yang tak dibuat Nabi bid'ah. Wa kullu bil'atin dhalalah, wa kullu Bila tidak dibuat Nabi bid'ah. Pernah ada Nabi ajarkan innallaha wa malaikatahu sebelum azal"? Tidak. Bid'ah. Maka jangan buat lagi. Tapi orang buta ini berdegel, dia tetap buat. Maka ditangkap dan dipancung kepalanya hanya kerana membaca inilah wamalai kata Yusuf Alunanabi. Al inilah salah satu uh, yang membuat dia menjadi ditolak di banyak tempat kerana mudah membinakan orang dan mudah uh, mem memfasikkan orang mengantarkan keluar daripada manhaj yang benar. Dan hanya mengatakan kami saja yang benar Lain daripada kami adalah batil Maka wal'ayyadzubillah Na'udzubillah Apa pandangan Ustaz tentang orang yang berpegang dengan fahaman wahabi Saya ada beberapa kawan sahabat Yang berpegang kepada mengikut Muhammad bin Abdul Wahab Tapi dia tidak ekstrim Dia tidak keras Jadi ada yang sangat keras Ada yang pertengahan Ada yang lembut sekali Seperti penulis kitab Latahzan Latahzan itu Ain Al-Qarni Dia berfahaman wahabi Tapi dia boleh berjalan bersama Syekh Abdullah bin Am Sufi Dan dia boleh berjalan bersama Dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi Dan dia boleh bersama Dengan uh, Habib Ali Al-Jifri Boleh bersama duduk Boleh satu majlis kerana dia tidak membina Membinangkan Ini yang minal munsifin Mudrat Pertengahan, Tapi mereka sendiri pun tidak boleh menerima. Sama seperti Syekh Dr. Salman Audah. Salman Audah berpahaman mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi dia sendiri pun ditolak oleh yang ekstrim, yang keras. Jadi mereka terbagi kepada tiga, ada yang mutasyaddirin, sangat keras. Ada yang muadadil, yang moderat. ada yang mutasahil, yang uh, mudah. Di kalangan umat Islam ada yang berpandangan Tiada azab kubur Apa pandangan ustaz tentang azab kubur Dan orang yang menyatakan tiada azab kubur Nabi lalu di suatu makam Nabi ambil pelepah korma Nabi belah menjadi dua Lalu dia cucukkan di makam ini Dia cucukkan yang ini Sahabat bertanya ya Rasulullah, Apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? Kami tak pernah melihat orang Mencucukkan pelepah korma innakum ala yu'adzzaban ni dua makam ini sedang diazab. Wa ma yu'adzzaban fi Mereka diazab bukan kerana sebab dosa yang besar. Yang satu ini diazab kerana apa? Namma yamsi bin namimah. Namimah membawa-bawa cakap orang, cakap si A tentang si B lalu diceritakan oleh si C maka berkelahi, bertembung, bercanggah mereka gara-gara cakap ini. Namamun la yadkhulul jannata namamun. Lalu kemudian yang satu ini mengapa diazab kubur? Kata dia, mereka diazab kubur sebab lam yastabri, tak berbasuh manakala kencing, tidak istinja, maka mereka kena azab kubur. Maka hadis ini sahih ada dalam kitab sahihain bila orang mengingkari ini, maka mengingkari hadis Nabi Muhammad s.a.w Dalam sahih Muslim, selepas kita fil alamina innaka Hamidum Majid, kita tambah Allah bi fi li tu, ma an la, la min salam, min ma minni anta anta illa anta kuntu sebelum salam minta perlindungan daripada empat Allahumma inni fitnatil mamat fitna kubur doa ini itu dalil kedua dalil yang ketiga Ini Masjid Nabawi. Hadap ke kiblat, sebelah kiri ada makam Baqi. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa hay bila engkau lalu di makam Baqi, maka jangan mulut engkau diam saja, tapi ucapkanlah doa. Assalamualaikum ya alad di ar-minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu wa wa Doa itu menunjukkan ada adab, -adab kubur. Bila azab kubur tak ada... Untuk apa doa itu ada? Assalamualaikum ya ahladiyar... Keselamatanlah untuk kamu... Wahai penghuni kubur... Keselamatan dari apa? Bila saya ucapkan salam pada tuan-puan... Assalamualaikum... Selamat daripada sakit... Selamat daripada miskin... Selamat daripada susah hati... Orang mati tak ada miskin... Tak ada susah hati... Lalu apa makna selamat... Assalamualaikum ya ahlad kubur? Selamat daripada azab kubur... Hadis yang ketiga... Bahwa ketika Nabi SAW... Datang ke rumah... Aisyah berkata tadi ada orang Yahudi perempuan bercerita bahawa kata mereka ada azab kubur kata nabi Inna ala hok apa yang dia katakan itu benar bahawa memang ada azab kubur menunjukkan bahawa tidak hanya orang Islam sahaja yang ada azab kubur tapi juga orang kafir pun kena juga azab kubur dunal azab akbar ada azab yang besar azab adna azab yang rendah Apa yang dimaksud dengan azabil akbar? Azab di akhirat nanti. Sedangkan azabil adana, azab yang rendah. Azab yang dekat. Itulah dia azab kubur. Maka bila siapa yang ingin memperdalam masalah azab kubur ini, bacalah kitab Ar-Roh. Nama kitabnya Ar-Roh. Sudah ditranslate ke dalam bahasa Melayu. Ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Satu lagi. Ada kitab tentang masalah azab kubur yang sempurna. Bagaimana kubur? Bagaimana arwah di kubur? Apa yang kita kirim ke kubur? Sampai atau tak sampai? Nama kitabnya talqirah yang ditulis oleh Imam Al Qurtubi. Nah kedua kitab paling lengkap tentang ensiklopedia tentang masalah azab kubur adalah pertama at-talqirah Imam Al Qurtubi yang kedua arwah Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Adakah Islam mengharuskan tawassul? Ada dalil yang mengharuskan tawassul. Ya ayyuhallathina amanu. Ada orang beriman. Ittaqullallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa Wabtaqullallah. Bertawassullah. Bukan harus disuruh Allah Ta'ala bertawassul. Kita tidak langsung kepada Allah. Tapi bertawassul melalui perantara. Allah yang suruh. Bila ada orang takut bertawassul. Allah yang suruh kenapa takut bertawassul Hadis sahih dalam sahih Bukhari Tiga orang masuk ke dalam gua Turun hujan rintik-rintik Mereka masuk ke dalam gua Manakala mereka masuk ke dalam datang Batu besar bergelinding dari atas Menutup pintu gua tertutup gelap Yang satu bertawassul dengan Sodaqah Ya Allah aku dulu punya hamba sahaya Manakala aku, aku punya pembantu Manakala aku ingin bagi gaji dia Dia pergi tak tahu kemana Maka gaji dia aku belikan kambing Kambing beranak pina. Sekarang dia datang Lalu aku panggil dia Saya pembantuku Ini semua kambing-kambing ini punya engkau Ambil semua Habis kambing itu dia ambil Ya Allah Kalau memang perbuatan sedakah ini kerana engkau Tolonglah engkau bukakan pintu gua Terbuka Itu menunjukkan kita doa dengan tawasul Yang kedua Aku tak kaya ya Allah Tapi aku berbakti kepada bunda dan ayahku Suatu malam aku pulang membawa satu botol susu kambing. Mereka menangis Anakku menangis kerana haus Istriku menangis kerana lapar Tapi aku tahan Aku tunggu sampai bunda dan ayahku terjaga Selepas mereka terbangun dari tidurnya Aku berikan Kalau memang baktiku ini bisa aku buat tawassul kepada kau Maka bukakan pintu gua Terbuka Itu dalil kita boleh bertawassul kepada Allah Dengan amalan berbakti kepada kedua orang tua Yang ketiga Aku tidak ada ayah bunda. Aku pula tidak kaya, tapi aku pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan, hampir kami berzina. Manakala kami hampir berzina, tak jadi berzina Kerana aku takut kepada kau. Kalau memang takutku ini bisa aku jadikan sebagai tawasul, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Maka nah, itulah dalil bertawasul. Mengapa tuan-tuan imam sebelum berdoa al-Fatihah? Dia bertawasul dengan al-Fatihah. Dia tak bertawasul dengan sedekah, dia tak bertawasul dengan Dengan bakti kepada orang tua Dia tak bertawassul karena tak jadi bersinah Tapi dia bertawassul Dengan kemuliaan surat al-fatihah Umul quran kitabmu ini Aku bertawassul kepada engkau Ini tak ada ikhtilaf Tentang mubahnya Tentang harusnya Bertawassul dengan amal soleh Nah bagaimana bertawassul dengan orang Ini yang ikhtilaf Bertawassul dengan Aku bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan kemuliaan Syekh Baha'uddin Al-Naqsyabandi. Dengan kemuliaan Syekh Fulan. Bolehkah itu? Maka Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab khusus ahli hadis daripada Maghribi. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari tentang menulis masyarak disyariatkan. Bolehnya bertawassul dengan hamba-hamba Allah yang salih. Begitu juga dalam satu kitab, berjudul kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah Fi Adillatis Sufiah Maka di sana dikatakan, bahwa orang yang bertawasul dengan wali-wali Allah Bukanlah bertawasul dengan darah daging kulit bulunya Bukan bertawasul dengan orangnya, karena orangnya sudah mati, meninggal dunia Tapi bertawasul dengan kedudukannya Aku bertawasul dengan kemuliaan hambamu Aku bertawasul dengan orang soleh Bukan meminta kepada dia. Kita tak pernah minta kepada Abdul Hasan Aziz Zili. Kita tak pernah minta kepada Abdul Qadir Al Jilani. Kita tak pernah minta kepada Bahaudin Anak Sabandii. Aku minta kepada Engkau ya Allah, darokat kemuliaan hambaMu. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahinabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sembuhkan penyakit mataku ini. Maka orang yang buta itu pun sembuh dari penyakit butanya. Sudah saya tulis tentang masalah tawassul ini dalam buku 37 masalah-masalah popular. Boleh download di Play Store. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kenapa memilih di Royal Mansion itu salah satunya adalah faktor keamanan. Di Royal Mansion ini menggunakan sistem one gate system, bangunan risik yang baik, akses untuk jalannya juga bagus. Segera googling royalmansion.co.id